0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Kenza Aiziabu, die ist Director of Client Engineering bei IBM. Sie ist eine Weltbürgerin, die auf drei Kontinenten gelebt hat, die sich sehr freut, sehr viele Sprachen zu lernen und neue Kulturen kennenzulernen. Sie ist Ingenieurin, die über Cluster-Algorithmen geschrieben hat. Sie ist eine Bestseller-Autorin, die Menschen künstliche Intelligenz erklärt, von Kindern bis 99-Jährigen. <lacht> Sie hat... Äh, Mehrere Bücher geschrieben. Eine Serie Bücher heißt Keine Panik ist nur Technik, warum man auf Algorithmen super tanzen kann und wie wir den Takt vorgeben. Und sie hat auch ein Kinderbuch geschrieben, das heißt Meine Freundin Roxy, Roboter Zähmen leicht gemacht. Genau, sie ist Mutter von zwei Kindern. Sie ist Leader von über 100 Mitarbeitenden, die IBMs mischen, vorantreiben, die Welt besser funktionieren zu lassen. Sie ist thought und Mitglied des Aufsichtsrats von KIT, KI im Dienste der Diversität. Man kennt sie auch aus diversen Fernsehsendungen, zum Beispiel aus der Sendung Markus Lanz. Und wer das alles hört, wird es bestimmt nicht glauben, dass sie ein ganz großes Geheimnis hat. Die Känse schläft nämlich sehr gerne. Also, herzlich willkommen, liebe Känse. Ja, vielen Dank für die Einladung. Oh wow, ich bin,
2: ich bin begeistert. Also, Und ja, schlafen ist wichtig.
1: Liebe Känse, liebe also als wir das gelesen haben, haben wir uns einfach überlegt, also bei der Einleitung von den vielen Aufgaben, die du hast, wo findest du überhaupt Zeit zum, zum Schlafen? Oder ist das nur Sekunden-Office-Napping, die du machst?
2: Nee, nee, nee. nee. Ich schlafe richtig ähm, gerne, muss ich sagen. Und ich brauche auch meine acht Stunden tatsächlich, um gut funktionieren zu können. Ne? Die schaffe ich nicht jeden Tag, äh, äh, das ist schon richtig. Aber wenn ich zwei Tage hintereinander wenig geschlafen habe, spätestens am dritten Tag muss ich lange schlafen, um das zu kompensieren. Also ich bin niemand, der mit langfristig vier bis sechs Stunden am Tag klarkommt, äh, dass nicht. Deswegen schlafen ist für mich eine wichtige Komponente in meinem Leben.
1: Und wenn man den Buchtitel gelesen hat, dann muss man sich wirklich fragen, kann man wirklich auf Algorithmen tanzen? Wie geht denn das? Ja, das ist
2: natürlich eine, eine ähm, Analogie, äh, die wir ähm, gesucht haben, also viel auch mit dem Verlag, ne, dass wir überlegt haben, wie kann man ähm, wie kann man das schön ausdrücken. Und äh, ne, wir haben ja den Fall, dass, dass viele Menschen Angst vor künstlicher Intelligenz haben, also Technik generell, aber insbesondere äh, künstliche Intelligenz, weil viele an den Terminator sofort denken ne, und dann kommen diese ganzen Science-Fiction-Filme hoch. Und das mit dem Tanz war, war irgendwie passend, weil ich ja auch sage, okay, die Algorithmen werden ja weiterhin von Menschen geschrieben. Und es ist so ein bisschen wie ein Tango. Ne? Es ist, äh, man gibt was vor und dann macht der Algorithmus irgendwas und dann entwickelt er sich weiter und dann ne, geht es in eine andere Richtungen. Da muss man wieder abfangen und wieder verändern und wieder weiterentwickeln. Und ja, so war für mich wie, wie ein Tanz. Äh, und so haben wir halt das Konzept auch. Buch Buchcover mit dem Untertitel entwickelt.
1: Jetzt bist du selber also Learning Fan, lernst viele Sprachen. Also ich hatte mal gesehen oder wir bei der Recherche, Spanien, China, Deutschland hast du gelebt. Englisch sprichst du auch, kann man im TEDx hören. Gibt es da andere Sprachen, die uns entgangen sind? Wie gut ist dein Chinesisch? <lacht>
2: Oh, der war der war sehr gut, als ich in, in China war, tatsächlich, ich habe auch in Chinesisch gearbeitet, hatte chinesische Mitarbeiter und habe auch ne, mit meinen äh, Geschäftspartnern auch Chinesisch gesprochen, aber es war 2010, 2011, okay. seitdem ich wieder in Deutschland bin, äh, leidet natürlich mein Chinesisch, also ein bisschen Smalltalk äh, 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 kenne ich auf jeden Fall äh, noch.
1: Aber so richtig im Business-Kontext ist äh, sicherlich schwierig. Also ja. In vielen Sprachen, also künstliche Intelligenz, wie das heißt, könntest du uns nicht sagen, oder? <lacht> 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 Müssen wir die KI ja. fragen? In,
0: in,
2: ja, in einigen, aber in Chinesisch, überlege ich gerade. Weiß ich, gar nicht.
0: Ja,
1: weiß ich gar nicht. Kein Problem. Aber guter Punkt. Das ja, wäre okay. <lacht> Ja, das wäre auch ganz, 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 ganz super. Macht Also. Ganz, ganz toll. Jetzt ähm, hast du einen Frauennamen für dein Buchtitel ähm, über Roboter für Kinder ge äh, gewählt. Ähm, das ist ja. des deshalb spannend, weil wir hatten mal den Geschäftsführer von Universal Robots bei uns im mhm. Podcast und haben auch festgestellt, dass es fast niemand gibt, der seinen Saugroboter einen weiblichen Namen gibt nur männlich und deswegen haben wir auch ein bisschen mehr Diversity für die Roboter verlangt und du erfüllst es auch hiermit. War das so ein Hintergrund oder ist das jetzt nur Zufall?
2: Interesting. Äh, äh, nicht Zufall war es nicht. Also tatsächlich ähm, habe ich explizit ein, also das, äh, die Hauptfigur im Buch die habe ich explizit weiblich genommen, ne? weil wir haben ja dieses Problem, dass man den Mädchen nicht zutraut, dass sie gut in Mathe sein können oder dass sie gut in Technik sein können. Und deswegen, also das Kinderbuch habe ich geschrieben, weil mir mein Sohn das, weil sich mein Sohn das gewünscht hat von mir, nachdem mein Erwachsenenbuch draußen war und er meinte, warum schreibst du ein Buch für mich mhm. nicht? Und dann, hm? Aber ich wollte keinen Jungen nehmen, ne? weil für Jungs ist es klar, Jungs interessiert sich für Technik und Jungs sind gut in Mathe, aber Mädchen leider immer noch nicht. Und deswegen habe ich gesagt, nee, die Hauptfigur muss ein Mädchen sein. Und mir war auch wichtig, Kindern diese Konzepte beizubringen, ohne dass sie merken, dass, dass sie was lernen. Also es sollte kein Sachbuch werden, auch nicht für die Kinder, es müsste ein Roman werden. Und deswegen habe ich überlegt, okay, wie kann man so eine Geschichte sich ausdenken, in der man den Kindern viele Sachen beibringt, aber ohne, dass sie merken, dass sie was lernen. Und so ist die Idee mit, äh, mit Lilly entstanden, also die, 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 die Hauptfigur und mit diesem Roboter. Und Roxy sollte auch eine Freundin von Lilly werden und deswegen musste auch der Roboter weiblich sein. Und, und, und so kam es dazu und da habe ich überlegt, okay, Roboter, dann irgendwas Weibliches, was nicht wie einen Menschennamen hat. Also es war viel, viel tatsächlich Gedanken, ne? wie machst du das, wie benennst du den Roboter? Das ist ja auch nicht einfach und ich wollte ungern die menschlichen Namen nehmen, mhm. ähm, obwohl Roxy hat man, es gibt eine Marke, eine Surfermarke, die Roxy mhm. heißt und Wenige Menschen, die Roxy heißen tatsächlich. Und so war der Roh wie ein Roboter. Und dann so war mein Gedankenspiel, bis ich auf Roxy kam. Aber der Roboter müsste, musste ein Weiden, ja, eine
0: weibliche Figur auch sein, damit er mit mhm. Lili befreundet ist. So ist die mhm. lange Geschichte. Sag mal, in, in unserem Podcast, da, da, da haben wir schon mit vielen Gästen drüber gesprochen, warum wir uns so in Deutschland ein bisschen schwer tun mit einem entspannten Verhältnis zur Technik. Das betrifft nicht nur... Die Frage, warum so wenig Frauen und junge Mädchen dafür ja, begeistert werden können oder integriert werden können, aber auch generell in der Gesellschaft ist das immer noch irgendwie teilweise ein sehr verquertes Thema. Was ist da gerade aufgrund deiner globalen Erfahrung, was ist da so ein bisschen deine Sichtweise darauf? Warum tun wir uns teilweise schwer, ähm, einfach entspannter mit, mit Technik umzugehen und das nicht immer so zu ja schon mystifizieren und, und da also so einen sein hm. Epos drumherum zu bauen, obwohl ja eigentlich Deutschland schon auch also eine eigentlich eine, Nation, eine technische Nation war oder letztlich auch auch ist, ist, ist in Maschinenbau. Ja, ja. Ähm, mhm.
2: Genau deswegen wollte ich auch sagen, das müssen wir schon ein bisschen spezifizieren, Philipp, weil mhm. mit Maschinenbau tun sich die Deutschen ja nicht schwer. Die mhm. sind ja Welt, Weltmeister, sage ich mal. Äh, aber die Deutschen im, im Maskulin. Mhm. <lacht> so, ähm, äh, es ist ein kulturelles Problem oder ein gesellschaftliches Problem, dass man das den, den Frauen nicht zutraut. Und das fängt wirklich im frühen Alter an. Ähm, also das ist das Diversity-Problem, sage ich mal. Aber zu so deiner Frage... Warum tun wir uns in Deutschland schwer? Ich glaube nicht, dass es generell um die Technik geht, weil wie gesagt, Hardware und Maschinenbau, das ist ja in der DNA. Ähm, damit können die Leute schon sehr gut klar, oder sie kommen damit klar. Das Problem kommt bei künstlicher Intelligenz und selbstlernenden Systemen. Aus meiner Sicht, weil sie auch mit einem gewissen Kontrollverlust Mhm. kommen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das mögen die Deutschen nicht so gerne. Also na, man macht ja auch Pläne und alles wird bis zum letzten Detail geplant und spezifiziert, wann man die Kontrolle darüber halten möchte, was passiert. Mhm. Und offen sein. Für Ereignisse, die spontan passieren und diese, diese Flexibilität, go with the flow, ne? also so wie die Sachen entstehen, mitzugehen und, 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 und sein, seinen Plan zu so adaptieren, ähm, muss, ist, hat hier noch Optimierungsbedarf, sage ich mal.
0: Kann man, <lacht> kann man das gerne? Vielleicht
2: ist eine These, das ist damit ja, zu sagen. Ja,
0: würde ich, würd ich so unterschreiben, das ist auch ganz meine Erfahrung. Ich stelle mir die Frage so, schaffen wir es, das zu lernen, ja, weil wir schon relativ lange darüber philosophieren und darüber sprechen, viele Talkshows und, und Arbeitskreise und, und äh, das, was man ja auch hier sehr gerne macht, ne? die Arbeitskreise, <lacht> Arbeitskreise. Und Ex Experten und expertinnen ja. Aber wie schaffen wir das Ganze jetzt mal zum Fliegen zu bringen? Also wann hören wir auf, darüber zu sprechen und das einfach jetzt mal umzusetzen?
2: Ja, also... Philipp, wir reden darüber, dass man eine Gesellschaft verändert. Das passiert nicht von heute auf morgen.
0: Mhm.
2: Nichtsdestotrotz, äh, haben wir schon die Möglichkeiten, das zu verändern? Und also mit der Zeit wird in meinen Augen auch automatisch passiert, aber vielleicht zu, la zu langsam. Und wir wollen nicht, dass es so langsam geht. So. Und meine These ist... Die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft wie die globale Gesellschaft, die wird immer diverser. Ne? Also wir haben viele Menschen und ich bin auch ein Beispiel davon. Ich bin in Afrika aufgewachsen, ich bin in Marokko aufgewachsen, ich habe in Spanien studiert, ne? so ein bisschen in den USA war überall und jetzt bin ich hier. Und ähm, ich bin Teil dieser Gesellschaft und beeinflusse auch diese Gesellschaft, zumindest mal meine, meine unmittelbaren Umgebung, also ne? meine mhm. Familie, Freunde, Mitarbeiter. Und... Ähm, ich bringe auch Sachen mit, die ich woanders gelernt habe oder, oder eine gewisse afrikanische Flexibilität bringe ich auch mit. Und, und ähm, ich glaube, das, das prägt sich dann doch langsam. Wenn wir einfach offener für andere Meinungen und andere Art und, Art und Weisen von anderen Menschen, wenn wir da offener damit sind und sie eher ähm, integrieren, also willkommen integrieren und nicht abgrenzen, das ist schlecht, na, was... Wie du dich verhältst, richtig ist so das deutsche Modell. Ich glaube, das ist die Chance, die wir haben, die wir nicht verpassen sollten, weil wir haben also, Deutschland ist ja ein, ne, ein Migrationsland. Das heißt, das Potenzial ist da. Aber bisher wurde das nicht als Chance gesehen, sondern eher ne, so also ein bisschen die anderen, die machen es anders. Aber man muss, man muss deutsch werden und alles wie Deutsche machen, damit man ne, hier akzeptiert wird und, und langsam verändert sich das in, in, in die positive Richtung, äh, finde ich. Und das ist die Chance, wenn man sie jetzt greift, es könnte auch dafür sorgen, dass, dass dann ein bisschen mehr, mehr Flexibilität, mehr Innovation reinkommt ähm, insgesamt. Also die Kombination, das ist ja auch der Punkt, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, äh, wie ich die Sachen formuliere. Es ist ja keine Kritik. Also die Deutschen machen vieles genau richtig. Und jetzt geht es nur darum, zu überlegen, wie kombiniert man beides? Wie kombiniert man mhm. beide Stärken? Ne? Mhm. Natürlich, bei vielen Sachen muss, es, muss man genau planen. Mhm. Ne? Aber bei anderen Sachen vielleicht dann weniger. Ne? Also mhm. wenn es um Leben und Tod geht, dann will ich natürlich schon wissen, dass, dass ich mich mhm. auf, auf das Gesundheitssystem verlassen kann oder auf den Arzt oder Ärztin. So. Mhm. Ähm, aber wenn es um andere Sachen geht, die jetzt nicht so bisschen weniger wichtig ist, dann muss man, dann braucht man dann nicht so viel Planung oder, oder mit mhm. der Bürokratie und so. Und diese, diese Flexibilität zu haben, zu überlegen, okay, hier brauchen wir eine deutsche oder eine preußische Genauigkeit und hier dann reicht es einen afrikanischen Ansatz. Ne? So, so. Das, das, äh,
1: mhm.
2: das sollte das Ziel sein, ja.
1: Also ich bin ja Engländerin und habe auch immer überlegt, wenn es um Leben und Tod geht, wäre ich auch am liebsten in einem deutschen Flugzeug. Also das ist ja, absolut, das ist, auch genau, ist absolut. Ja. immer ganz, ganz, ganz gut. Aber äh, ich überlege mir auch, ob jetzt diese Erhaltung, äh, ob das auch durch das Schulsystem dann auch so gefördert wird, wo es heißt, ich muss mich sehr früh entscheiden, ob naturwissenschaftlich oder sprachlich ich ausgebildet bin oder meinen Schwerpunkt habe, ob das auch eine Rolle spielt in der Art und Weise, wie wir dann also wenig flexibel sind für Neues. Was meinst du dazu?
2: Ah, ich, ich weiß gar nicht, ob das einen direkten, also sicherlich einen indirekten Einfluss schon, aber so eins zu eins glaube ich nicht. Diese Trennung gibt es ja in allen Ländern, äh, weil du brauchst ja eine, eine Spezialisierung, sage ich mal, damit der Fokus auf bestimmte Fächer da sind und die Kinder haben, haben nicht, also ne, jeder Mensch ist gut in was anderes. Das heißt, wir können nicht alles auf demselben Niveau lernen, das macht ja auch mhm. keinen Sinn. Es gibt Menschen, die gut im Malen sind und andere im Rechnen und, und andere mit Holz arbeiten. Also diese Aufteilung ist ja sinnvoll. Und das führt nicht zwangsläufig dazu, dass man starr ist. Wie gesagt, ich bin auch, ähm, ne, also ich habe nach dem französischen System, äh, System äh, äh, ich wurde geschult, weil es ist ja nicht studiert, studiert ich später, aber eine Schule, es war auch Trennung, Also die mussten auch mit 13 oder 14 auch sagen, okay, ist das jetzt Mathematik, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften oder, oder äh, BWL-Ökonomie, so, das waren die vier Wege, die man auch nach der Schule machen muss, bevor man zum Middle School kommt. Ähm, ja, also...
0: Was, was ist aus deiner Sicht das größte Defizit in unserem Bildungssystem, was vielleicht auch zu... Ja, zu, zu wenig Dynamik und Innovation momentan führt. Sind es da, sind da Dinge, wo du sagst, das ist offensichtlich? Wir hatten, wie gesagt, äh, Kollegen Brecht vor kurzem zu Gast, der natürlich kein gutes Wort am Bildungssystem hinterlassen hat. Ja, sicherlich hat, auch in vielen Bereichen. kein richtiges Wort für gar nichts, glaube ich. <lacht> <lacht> nein, nein, das lasse ich nein. mal unkommentiert. <lacht> ähm, ähm, ja, wie, wie siehst du das? Also ich meine, es ist auch da reden wir schon lange drüber. Ja, es ist ein schwieriges Thema.
2: Es ist ein schwieriges Thema und hier muss ich als Disclaimer auch sagen, ich bin keine Expertin vom Bildungssystem und, und auch keine Pädagogin. Ne? Deswegen mhm. auch, ähm, äh, es ist eine sehr subjektive Meinung, eine Person, und jetzt keine Expertenmeinung. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen. Ähm, Das Schulsystem ist in meinen Augen immer noch ascheich. Also die Kinder werden für die Industrialisierung ausgebildet mhm. und nicht für eine technologische Revolution, die wir jetzt erleben. Äh, dieser Frontalunterricht, dieses Sitzen, sich nicht bewegen, ähm, ne, äh, die, ähm, die Lehrerschaft sagt, was die Kinder lernen und die Kinder müssen es einfach schlucken und wiederholen und da gibt es einen Test und wer auswendig gelernt hat, kriegt eine gute Note und wer nicht eine schlechte Note, was einen Einfluss auf das ganze Leben hat. Das ist nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Und hier kommt wieder so, also so empfinde ich das, dass ich mir sage, ach, es kann nicht gut lange gehen, es kann nicht lange gut gehen und ähm, auf der anderen Seite meine Expertenmeinung, zu Robotik und KI und Automatisierung. Hier sehe ich schon die Gefahr. Denn die Systeme, die wir heute bauen, diese ganz ne, selbstlernenden Systeme, sie übernehmen oder sogar Automatisierung, was vielleicht, ich wir mal, ne, der, ist so der, der, mhm. der kleinste Schritt, wo weniger Intelligenz ist, aber das Robotic Process Automation zum Beispiel, da werden repetitive Aufgaben von Softwarerobotern übernommen. Ja. Die bekommen natürlich immer mehr Intelligenz, das heißt, die machen jetzt nicht nur die repetitiven Aufgaben, sondern sie können ja auch Daten auswerten und dann je nachdem, zumindest mal die ersten Entscheidungen, ne, also wo lenke ich jetzt die Anfrage hin, ich kann sogar Prozesse antriggern, damit Sachen noch weiter passieren, das ist eine Automatisierung, die jetzt am Arbeitsplatz stattfindet, die es nicht mehr verlangt, dass die Mitarbeiter alles nach Checkliste abarbeiten. Weil diese Checkliste wird jetzt automatisiert. Das heißt, so ein Sachbearbeiter, der nur sitzt und sagt, okay, ich muss das hier klicken und da klicken, wird nicht mehr, nicht mehr geben, sehr bald nicht mehr. Und unser Schulsystem bildet die Kinder noch aus, dass sie Sachbearbeiter werden. Das brauchen wir aber nicht mehr. Und das ja. ist der Punkt. Also deswegen sage ich, ich will ja. so, ne, das, ich weiß, dass einiges passiert, um dieses Schulsystem zu verändern, aber das passiert viel zu langsam. Und das ist das, ja. was ich jetzt aus meiner Ne, eher Automatisierungsexpertise sage, es ist viel zu langsam. Da kommen Leute raus aus, aus der Schule, äh, die in 20 Jahren keinen Jobs haben werden, wenn sie nicht lernen, ihr Kopf zu nutzen.
0: Mhm. Wir
2: brauchen keine Leute, die Anweisungen umsetzen. Wir brauchen Leute, die die Anweisungen erfinden. Ne? Wir brauchen Leute, die Themen, die miteinander gar nichts zu tun haben, zusammenbringen, die, die äh, neue Lösungen entwickeln, die sich auch überlegen, ähm, ja, wie, wie, wie man neue Ansätze fahren kann, die dann die Roboter umsetzen müssen. Mhm. Und das setzt voraus, ähm, da, dass die Kinder ein, ein Bewusstsein haben, aber auch im Sinne von, von, von ähm, Selbstverantwortung, ne? dass sie. Dass sie mit sich im Reinen sind, dass sie sich trauen, Sachen vorzuschlagen, dass sie sich trauen, Themen voranzutreiben und sich für Themen so interessieren, nicht nur, weil sie jetzt in der Klausur abgefragt werden, sondern weil sie das intrinsisch motiviert sind. Das ist der Punkt. Diese intrinsische Motivation müssen wir antrainieren. Die Leute müssen an sich glauben. Wie gesagt, jeder von uns hat irgendwas, irgendeine Stärke. Und es geht darum, diese Stärken zu identifizieren bei den Kindern mhm. und ähm, zu identifizieren und zu fördern. Und das ist halt so, so ein bisschen das Problem gerade beim Schulsystem. Es geht nicht darum, die Stärken zu identifizieren und zu fördern, sondern die Schwächen zu identifizieren <lacht> und sie zu stopfen, so die Löcher zu stopfen. Ähm, aber das ist nicht zielführend, nicht, nicht für eine technologische Revolution. Mhm.
1: Wie sieht's aus mit der Intelligenz an sich? Wir messen ja immer IQ, ne? Also, und so weiter. Ich weiß selber, vor vielen Jahren habe ich einen Vortrag gehalten für die Mensa und musste feststellen, dass die eine sehr hohe Rate hatten an Menschen, die dann auch insolvent geworden sind, weil sie sehr lang über das nachgedacht haben, was alles schiefgehen könnte, so lang, dass sie sich nicht bewegt haben. Müssen wir eine andere Intelligenz messen bei den ja. Menschen?
2: Absolut, absolut. Und zwar das EQ, das Emotional Quotient. Also die emotionale Intelligenz, spielt in meinen Augen eine viel größere Rolle, gerade im Zusammenhang mit Automatisierung. Die, das IQ, was wir bisher gemessen haben, also ich meine, es ist ja nicht, dass das eine das andere ersetzen muss, ne? nur wir brauchen genau. beides. Ja. Wir brauchen beides und beide auf Augenhöhe. Ja, und bisher wurde das EQ oder alles, was mit Emotionen zu tun hat und so, eher, ähm, eher gehindert. Ne? Also am Arbeitsplatz heißt es ja immer noch, ne, hier haben Emotionen nichts zu suchen und, und hier erwarten wir rationale Entscheidungen und so, wo wir auch von der von der Verhaltenspsychologie wissen, wir treffen keine rationale Entscheidung. Also die Entscheidungen sind immer emotional und dann suchen wir uns die Daten und Fakten, die unsere Entscheidung rechtfertigen. Und ich finde es immer immer interessant, dass die Leute das immer noch nicht <lacht> kapiert haben und alle ähm ja also fragt sie den Datenwissenschaftler, die Daten quält man so lange, bis sie einem verraten, was man hören will. Also das ist es ist eine Illusion, dass die Datenfakten tatsächlich neutral sind. Mhm. So, Das heißt, um sicher zu gehen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, müssen wir an die emotionale Intelligenz arbeiten. Mhm. Nicht nur an die Entscheidungen, wir brauchen auch Menschen, ne, wie gesagt, die ähm, kreativ sind, die äh, ähm, empathisch sind, die das... Ne, das ähm, auch Thesen entwickeln. Also, wie gesagt, neue Ideen, neue Thesen. Es geht nicht nur um Problemlösen, sondern, sondern wirklich viel, viel, viel breiter. Und dafür braucht man diese emotionale Intelligenz.
1: Ja, also, äh, wenn man dann von der emotionalen Intelligenz wieder zurückgeht zu der künstlichen Intelligenz, dann haben sehr, sehr viele Menschen Angst, wenn die dann tatsächlich und ich, ich benutze die Wortwahl meines Umfelds, übernimmt, <lacht> dann sind alle Jobs weg. Stimmt das? Sind alle Jobs weg oder sind wir nur in einer ganz normalen Re Revolution, sage ich mal, wie wir das schon mal gehabt haben?
2: Ja. Es zweites, also
1: ähm, es gibt ja schon
2: viele Studien, die, Nachweisen, also auch vom, vom World Economic Forum oder OECD, ne, die auch wirklich in vielen Ländern und, und fast weltweit schauen, wie haben sich die Jobs in den letzten Jahren entwickelt und auch eine Prognose über die nächsten Jahre machen. Und ähm, es fallen weniger Jobs weg, als welche die entstehen. Was aber klar ist, die Jobs werden sich alle ohne Ausnahme verändern.
0: Mhm.
2: Ne? Das heißt, wir nehmen jetzt nicht den Job, den Kenser heute hat und gucken, existiert dieser Job in zehn Jahren, sondern welcher Automatisierungsgrad oder welcher Automatisierungspotenzial hat mein Job und wie wird sich mein Job verändern? Und Automatisierungspotenzial haben alle Jobs, alle ohne Ausnahme, mit einer unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit. So, ich sage mal, Automatisierungspotenzial bei, bei der Buchhaltung, es liegt über 70 Prozent, äh, Automatisierungspotenzial bei einem Manager liegt vielleicht bei 30 Prozent. Das, das, so, so, das sind ein bisschen die Unterschiede. Und es werden auch neue Jobs entstehen, aber viele können wir heute noch gar nicht benennen.
0: Mhm.
2: Und dadurch, dass uns diese Kreativität oder Vorstellungskraft fehlt, wir wissen nicht, welche Jobs wir in zehn Jahren haben werden oder in 20 Jahren, Sehen wir nun das, was wir heute haben und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das fällt alles weg. Dann habe ich morgen keinen Job. Ähnlich war es sicherlich auch in der industriellen Revolution. Ne? So die Kutschefahrer die hatten natürlich keinen Jobs, aber irgendwann kamen Autos und jetzt haben wir Taxifahrer. Und natürlich so eins zu eins Vergleich kann man hier nicht machen, aber nur im Sinne, im Sinne der, der Vorstellung. Ne? Damals konnten sich die Kutschefahrer auch nicht vorstellen, dass irgendwann mal Autos gibt und dass man viel mehr Taxifahrer brauchen wird oder Autofahrer als Kutschefahrer und deswegen war nur, oh Gott, oh Gott, der Job fällt, fällt weg. Jetzt ist die Herausforderung als Gesellschaft zu schauen, in welche Richtung entwickeln sich die Jobs und wie nehmen wir die Leute mit damit, wie sie auf diese zukünftigen Jobs vorbereiten. Das ist eine Verantwortung, die... Natürlich, die, 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 äh, die Regierungen haben, aber die Unternehmen genau, genauso und die einzelnen Menschen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? Es ist immer so, ne, so, die anderen müssen für mich was machen, wo ich sage, ja gut, aber wer ist für dein Leben und für deine Zukunft verantwortlich? Das bist du an erster Stelle. Und dann ist deine Regierung und dann ist dein Arbeitgeber. Aber du kannst ja nicht dein Lebensglück in die Hände anderer äh, legen. Es, es macht ja für dich überhaupt keinen Sinn. Und genau, und hier kommt dieses Thema, ähm, Upskilling und, 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 ähm, und um, Umschulen und, und ne, so, ja, digitale Kompetenz äh, auf unterschiedlichen Niveaus. Und das fängt tatsächlich von der Schule an, ne? da reden wir über das Bildungssystem nochmal, bis hin zu den Unternehmen, äh, wo Mitarbeiter schon äh, 20, 30 Jahre Berufserfahrung haben oder Unternehmenszugehörigkeit haben und auch deren Job sich weiterentwickeln äh, und verändern. Und auch die müssen lernen wie Sie in Zukunft dann mhm. arbeiten. Das heißt, ne, hier auch Thema Lifelong Learning.
0: Mhm.
2: Wir hören die auf zu, zu lernen.
0: Ja, das, das, das Problem und die Herausforderung, die wir so ein bisschen in unserer Arbeit sehen, ist trotzdem noch das Thema. Ähm, es scheint irgendwie allen gedanklich klar zu sein, dass wir jetzt sehr viel mehr Zeit in das Lernen, in das Upskilling, in das Reskilling stecken müssen, aber es findet faktisch im Alltag immer noch relativ wenig statt, vor Dingen gerade auch für Berufsgruppen, die es mal sehr betreffen wird, die sozusagen äh, heute noch Routine äh, und Standardaufgaben ausüben, für die aber eine Weiterbildungskultur richtig weit entfernt ist, weil es teilweise an ganz grundsätzlichen Dingen mangelt, wie einen Zugang in, in, in Lernsysteme, wie eine E-Mail-Adresse etc. Ähm, warum tun wir uns denn das so schwer, dass wir diese Lernkultur jetzt wirklich auch mal echt leben und nicht immer nur drüber sprechen. Gerade auch, wenn es um diese viele, vielen Blue-Collar-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, die ja eigentlich jetzt, wo wir jetzt wirklich anfangen müssten, neue Lernpfade und neue Kompetenzmodelle aufzusetzen, damit wir die Menschen dann auch wirklich abfangen können in den nächsten Jahren.
2: Ja, ich überlege gerade, ob man dazu eine generelle Aussage treffen kann. Sicherlich ist das von Industrie zu Industrie anders.
0: Hm. ich Vielleicht, es in, ja. kennst du, vielleicht darf, ich noch, darf ich noch mal kurz präzisieren. Es ist einfach so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man durch den Alltag geht, ob das jetzt durch einen Supermarkt ist oder im Dienstleistungsumfeld oder eben auch in der Industrie. Man trifft immer noch ganz, ganz viele Menschen, wo mir jetzt immer wieder bewusst wird, Philipp, das, was du tust, das ist nicht das Normale, das ist nicht, das sind nicht die Themen, mit denen sich der Alltag um dich herum äh, beschäftigt. Halt es dir immer wieder vor Augen und, und, und trifft nicht ab in diesen, in diesen Elfenbeinturm. Und einerseits bin ich sehr dankbar, dass ich mich mit diesen Themen beschäftigen darf und mit Menschen wie okay. dir mich unterhalten darf. Aber gleichzeitig reißt es mir auch die Augen auf, denke mir, verdammt, wir haben noch so viel Arbeit vor uns. Und da gibt es ganz viele Menschen, für die sind das alles noch so viele unbekannte Themen. Und ich stelle mir die Frage, wann... Wann geht es wirklich richtig los? Also auch in einer, in einer breiten Masse und nicht immer nur in diesem sehr exklusiven Zirkel, in dem wir uns, sagen wir es doch mal, wie es ist, nach wie vor intensiv bewegen. Sorry, ja, dass ich dich nochmal ja. unterbrochen habe.
2: Ja, aber das, also, meine Gedanken gingen auch in, in einer ähnlichen Richtung. Ne? Das wollte ich auch sagen: klar, in der Wirtschaft, in der Industrie und ähm, ne, ich arbeite seit Jahren in der IT-Industrie. Das ist natürlich die, die ähm, also die diese Lösungen baut, nicht nur davon genau. betroffen ja. ist, aber, ja. aber auch die ist davon betroffen. Und das wollte ja. ich sagen, ne? das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, IT-Unternehmen, die haben es die einfach, deren Mitarbeiter müssen genauso umgeschult werden. Ne? also da, Und das ist das, was ich erlebe, ne? das muss man schon, schon aktiv machen. Ich gebe dir recht, trotzdem ist es eine privilegierte äh, ähm, ähm, Bubble, Sage ich mal, weil weil wir diesen Themen bewusst sind, wir sind darüber bewusst, was sich da verändert. Tagweise, weil wir diese Lösungen auch selbst bauen und dann wissen wir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ne? das kommt. Das heißt, wir müssen rechtzeitig schauen, dass unsere Belegschaft äh, fit bleibt und und Zukunft ähm, fähig bleibt mit den anderen Bereichen, ne? Wie jetzt, wie du sagst, ja Supermarkt oder oder klassischer klassischer Commerce. Ähm, da habe ich ehrlicherweise auch wenige Berührungspunkte. Da bin ich bei dir, dass wir in einer Bubble sind, äh, äh, sehe ich auch so. Äh, ich weiß allerdings schon, dass, ähm, dass das schon Thema ist beim, beim Arbeitsministerium, sage ich mal, oder, oder mhm. bei, bei, der, bei den Job, Jobcentern, wie heißen die, äh, 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 weil ich hatte ja. tatsächlich vor, vor zwei Jahren in eine es gab einen Austausch alle Leiter von, von den Jobcenters in Europa. Ne? Und, mhm. und äh, da habe ich eine Keynote gehalten, wie sich, ne, wie sich die, die Berufe sich verändern. Und da waren natürlich die Fragen, ja klar, also für gut ausgebildete Leute sind wieder keine Probleme, aber was machen wir mit dem Bäcker um die Ecke? Was machen wir mit den, äh, äh, mit den Supermarktleuten und so? Und ähm, da müssen wir uns tatsächlich, ne, man muss sich damit auseinandersetzen und überlegen, okay, wie wie verändert sich diese Branche? Ne? Wir sehen ja, Amazon hat in USA diese Supermärkte schon eröffnet, Amazon Go. Da sind keine Kassen mehr. Mhm. Das heißt, der Job eines Kassierers existiert nicht mehr in diesen Supermärkten. Mhm. So. Aber Menschen, die dort arbeiten, gibt es ja weiterhin. Nur sie haben mhm. eine andere Rolle. Ne? Mhm. Das heißt, du, man, du gehst als, als, als Kunde rein, scannst einfach deine... Äh, Deine, deine App am Eingang und du nimmst, was du willst, gehst wieder raus. So. Aber auch da hast du Fragen oder vielleicht darfst du die auch noch beraten lassen oder so. Das heißt, der Job des Kassierers wird sich schon verändern. Natürlich wird man weniger brauchen. Gleichzeitig hat dieser Supermarkt viel mehr Technologie und viele neue Herausforderungen, die dein klassischer Supermarkt nicht hatte. Und ja. dafür braucht es auch das Wissen der Leute, die früher im Supermarkt gearbeitet genau. haben. Wo lege ich am besten eine Kamera hin? Wie soll das? Wie sollen die Tags sein? Welche Produkte? Wie und so. Das heißt, diese Mitarbeiter sollen sich im besten Fall sich dahin entwickeln, dass sie den Supermarkt der Zukunft designen mhm. und betreiben und maintainen, weil ne, wir wissen ja, Technologie geht auch kaputt. So, Das heißt, du brauchst trotzdem die Leute, die da sind, die damit umgehen können. Und mhm. vielleicht ist dieser Job, eine Person, die jetzt an der Kasse sitzt, wird so sein, dass ne, so ich habe mein Regal und ich bin für die Kameras und für die Scangeräte in diesem Regal zuständig und ich muss schauen, dass sie richtig funktionieren und dass ich sie umprogrammiere, was auch immer. Das geht natürlich schon, da sind andere Skills, die man dann braucht. Es ist richtig, aber es ist ja nicht so, dass wir gar keine Menschen mehr in den Supermärkten brauchen. Und Menschen
0: brauchen Menschen. Ne? Absolut. It's a people ähm, business. Ja.
2: Also das heißt, es ist so, da, da, da muss man so ein bisschen, ein bisschen kreativ werden und sich mit den Leuten unterhalten, die diesen Job machen und und die die das digitalisieren und schauen. Es, es ist eine Arbeit, es ist ein Aufwand und sicherlich wird man vorher nicht die Lösung haben, sondern erst probieren und schauen, also fail fast, ne, and <lacht> Genau. Deine Expertise. Genau. Ähm, ja, aber vorher sich, ne, um zu, zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, vorher sich hinzusetzen und das alles planen zu wollen, im Sinne von, okay, was machen wir jetzt mit allen Kassierern in Deutschland? Diese Plan, der wird nie rauskommen. Mhm. Der, der ich frag mich, muss in eine Iteration gehen, dass man es probiert und schaut, was klappt, was klappt nicht und, und, und so. Und vielleicht, wenn man vorher weiß, dass es ist ein schwieriger Plan ist, fängt man erst gar nicht damit an. Das könnte ja auch sein.
1: Ich frage mich aber, Kenzo, wie, wie die Wichtigkeit des Trainierens von dieser Gruppe wahrgenommen wird. Ich sage mal, in Deutschland im Moment die Supermarkt- Leuten, die an der Kasse sind, mit emotionaler Intelligenz auszustatten, mit mehr Wissen zur Technik auszustatten. Wenn man guckt, Walmart hat in den USA Abertausende von Menschen mit Virtual Reality dann auch trainiert. Und wir sprechen, glaube ich, vier Jahre später oder fünf Jahre später, sind wir am Überlegen, ob man mit denen dann auch sprechen kann. Liegt das Problem darin, dass wir nicht erkannt haben, die Wichtigkeit, diesen Menschen mit an Bord zu nehmen, jetzt und jetzt nicht morgen? Also
2: definitiv, definitiv und auch hier, ne, ich habe selbst nie einen Supermarkt geführt, keine Ahnung, ob der Druck heute schon da ist. Ne? Also, wenn wir beim Beispiel Supermarkt bleiben, der Druck ist ja, glaube ich, noch gar nicht da. So Deswegen, warum muss man sich damit auseinandersetzen? Also, jedenfalls nicht damit auseinandersetzen, dass die Kassierer jetzt auch lernen, wie, wie ähm, ne, Object Recognition funktioniert, wie Computer Vision funktioniert und, und wo die Geräte installiert werden müssen und wie man sie programmiert oder ne, was auch immer so äh, Troubleshooting macht. Das wird erst kommen, wenn der Supermarkt da ist. Ich meine, ne, wenn Amazon Go überall mhm. eingerollt wird und, und EDEKA keine Chance mehr sieht, als ein Amazon Go 2.0 äh, zu bauen, dann wird es schnell gehen müssen. Aber das, das andere Aspekt, was du gesagt hast, was, was mir sehr, sehr gut gefällt, diese Menschen mitnehmen. Da sind wir, die User-Centricity. ist wahnsinnig wichtig und gerade in diesem Zusammenhang der Digitalisierung. Das habe ich auch oft erlebt in der Vergangenheit, das erlebe ich auch heute tagtäglich. Also das, was ich mit meinem Team mache, sind ja MVPs, die wir mit unseren Kunden zusammenbauen. Also ne, Minimal Viable Product, also innerhalb von sechs Wochen, News Case zu suchen, wo man sagt, wie testen das, ob das überhaupt mhm. von, ob unsere Idee klappen kann. Und wir haben, unser Team sind interdisziplinär und wir haben die Designer dabei. Und ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir die EndnutzerInnen von Anfang an mit ans Boot holen. Und oft ist es so, wir haben ja in der Regel mit Technologieabteilungen zu tun. Ne? Und wenn es darum geht, also ich sage mal, jetzt auch beim Supermarktbeispiel zu bleiben, ne? wir haben dann mit der Digitalisierungsabteilung vom Supermarkt zu tun, und äh, sie wollen irgend, irgendwas bauen und dann sagen wir, okay, aber wir hätten gerne den Kassierer dabei. Ja, wieso? Nee, aber so, die sind entweder viel zu weit ne, von diesem Innovationsprojekt, vom Fernseh-Innovationsprojekt, oder äh, die können wir nicht rausziehen gerade, weil sie eine Capacity Utilization haben und sie müssen an der Kasse sitzen. Wir hm. nerven die Kunden aber so lange, bis sie uns so einen Kassierer schicken zum so Workshop. Weil es geht nicht anders. Diese Menschen, wenn das diejenigen sind, die am Ende mit dieser technologischen Lösung arbeiten müssen, tagtäglich, sie müssen von Anfang an dabei sein. Erstmal, weil, die, weil sie die Superexperten drin sind. Sie wissen ja, was funktioniert, was nicht gut funktioniert, was wie die deren Kunden auch agieren. Welche Ausnahmen es gibt, das ist ja auch wieder der Punkt. Du kannst etwas nur automatisieren, wenn es standardisiert ist. Wenn du bei einem Prozess 10.000 Ausnahmen hast, kannst du nicht automatisieren. Und diese Experten, die wissen das, die wissen, was ist Standard von diesem ganzen Klar. Chaos, ne? was ist ein Teil davon, was Standard ist, was man automatisieren kann und was sind, wo sind die Ausnahmen. Dann wissen sie, wie, wie man am besten damit umgeht. Das heißt, sie sind an der Lösungsentwicklung aktiv mit beteiligt und ohne sie machen wir keine Workshops.
0: Mhm.
2: Und das ist, also manchmal gelingt es sehr einfach und manchmal ist es ein Kampf, wirklich, das ne, wirklich die, die, die Factory-Mitarbeiter, die VACS-Mitarbeiter da sind ne? oder, oder die vom Callcenter, also wirklich die am Telefon den ganzen Tag sind. Die wollen wir in unseren Workshops haben. Und das ist ein Ansatz, der relativ neu ist weiterhin.
0: Was eigentlich ein Wahnsinn ist, weil es ja diejenigen sind, die an der Front sind und die die Prozesse ja wirklich Tag für Tag durchlaufen. Und äh, mal ketzerisch gesagt, ich glaube dass damit auch so immer eine, eine gewisse Angst einhergeht, dass man dann da auf Realitäten stößt, die man vielleicht gar nicht so gern hören möchte. Also was stiftet Nutzen, was stiftet nicht Nutzen? Sind wir vielleicht auch eine gewisse Zeit lang in die falsche Richtung gel gelaufen, ohne es zu merken, und deswegen versuchen wir sozusagen diese, 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 ja, dieses Know-how von der Front eigentlich so ein Stück weit auch immer außen vor zu lassen. Also ich, ich kann es mir ansonsten nicht erklären. Ich glaube
2: gar nicht, dass es, nein, also meine These ist, es ist gar nicht so weit gedacht, sondern wir haben es bisher immer so gemacht. Ne? Es gibt mhm. Hierarchien, es mhm. gibt Jobrollen mhm. und die, die im, im Elfenbeinturm, sage ich mal, Sie machen die Innovationsprojekte und die Chefs entscheiden, wie lange es geht. So die Entscheidung kam von der Geschäftsführung nach unten. Und jetzt gehen wir mit unserem Einsatz und sagen, ja, aber ihr könnt unmöglicherweise die richtige Entscheidung treffen, weil ihr nicht an der Kasse sitzt jeden Tag. So, wie brauchen die Leute, die an der Kasse sitzen? Sie haben das Wissen, was man braucht, um diesen Prozess besser zu machen. Und auch hier so ein bisschen diese Kontrollverlust oder Hierarchieverlust oder da müssen sich viele Erste dran gewöhnen. Nur, wenn du die Leute nicht mitnimmst, du kannst die beste Lösung bauen, die wird kein Mensch nutzen am Ende. Das mhm. heißt, du versinkst nur Millionen Investment, die deine Mannschaft nicht annimmt.
0: Mhm. Genau.
2: Und da sind die Fail-Projekte, ne? die erfolglosen Projekte, die wir seit Jahren beobachten. Und deswegen sagt man, die hören jetzt damit auf, wir machen kleine MVPs, wir testen das schnell. Wir wollen den Nutzer vor Ort haben, weil nur so kann es funktionieren. Nur so kann es einen Erfolg, haben, einen Erfolg haben. Und das habe ich, wie gesagt, oft erlebt. Du hast diese Nutzer, die sind dann Feuer und Flamme. Das ist deren Baby. Sie gehen nachher in den Callcenter rein und sagen, ich war die letzten zwei Tage da und wir haben das entwickelt und, und, und super. Und dann kommt diese, ne, wenn, auch wenn man so ein, ein RPA macht, Robotic Process Automation, dann haben Sie deren kleinen Software-Roboter, der kriegt auch noch einen Namen und dann macht er für Sie irgendwelche Prozesse und Sie sind stolz drauf. Das ist mhm. das Baby, das ist nicht mehr die Gefahr, die meinen Job wegnimmt, sondern das ist mein Baby. Ich habe entwickelt, ich habe gesagt, welche Prozesse wir hier schnellst automatisieren, weil, weil sie für uns lästig sind. Das machen Sie dann ein paar Monate und siehe da, Drei Monate später kommt sie zu dir zurück und sagt, hey, ich hätte auch noch gerne diesen Prozess automatisiert. Mhm. Das heißt, du bist nicht mehr als Digitalisierungsabteilung diejenige, der den Leuten hinterhergeht und sagt, jetzt habt ihr diesen Roboter zu nutzen oder hier müssen wir automatisieren, sondern die Mannschaft, also es ist nicht mehr Push, sondern Pull-Prinzip, ne? Die Mannschaft ja. kommt zu dir hoch als IT und sagt, wir hätten das auch noch gerne und der Roboter XY muss das auch noch machen
0: mhm.
2: und mit einer Motivation ne? und mhm. es ist einfach nicht zu vergleichen. Also diese, diese Stolz und diese Motivation, das ist, ähm, ja, es ist schon was Besonderes.
0: Mhm. Aber da Bitte. Ähm.
1: Ich habe jetzt nur gerade überlegt, dass also wenn du sprichst, haben wir wirklich so diese IT-Abteilungen ähm, mit dem falschen Etikett dann auch versehen? Früher ist es so, <lacht> da kommt dann praktisch der Experte und der erzählt dir, wie die Welt dann auch funktioniert in deiner Abteilung. Und so mhm. wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist dann die IT-Abteilung mein Helfer. Ähm, wenn ich dann irgendwie eine Problemlösung haben will, die, die, die mir das Leben erleichtert, müssen wir da ein bisschen PR-Arbeit für die IT-Abteilung machen? Absolut,
2: absolut.
1: <lacht> Definitiv. Ich war, ja, ich war ja jahrelang in IT-Abteilung. Deswegen
2: <lacht> rede ich da äh, aus meiner Erfahrung. Ja, die IT, gerade in Großunternehmen, hat ein sehr schlechtes Image. Ne? Eine IT ist immer langsam zu teuer, zu wenig Image. Genau, so äh, Ticket Handling und Workplace äh, Services, also ne, einfach sicherstellen, dass alles funktioniert. Wenn es funktioniert, ist ja ist doch klar, das ist euer Job. Wenn es nicht funktioniert, äh, dann äh, genau. äh, brennt, brennt äh, die Hütte. Das haben wir bei Corona gesehen, ne, wie wichtig eine IT ist. Also die Pflegekräfte, die, die, die Kranken, äh, äh, Gesundheits, äh, die ganzen Leute in der Gesundheitsbranche. Aber die IT, ich meine, ohne Internet wären die letzten zwei Jahre und ohne IT wäre ja gar nichts gegangen.
0: Ja, ja.
2: Das, das, ist, das ist tatsächlich ein, ein Problem von IT-Abteilungen. Und diese ganzen Innovationsprojekte liegen meistens woanders. Ne? Ja. Man im CDO-Office oder sie liegen direkt ja. beim CEO-Office ja. oder beim CFO. Also die wichtigen, die wichtigen Posten, die kriegen so mhm. eine coole IT-Abteilung, die solche Projekte vorantreiben darf im Unternehmen. Aber damit man das skaliert, geht das nicht ohne IT. Ne? Du Absolut. musst die IT-Ansport ans holen, aber, weil nur so kannst du skalieren, weil dann bleibst du beim MVP-Status, das hilft ja auch
0: nicht. Muss ich da vielleicht die IT auch so ein bisschen selber, äh, sagen, sich selbst auch ein bisschen kritisieren? Ich habe vor ein paar Jahren einen Artikel schreiben dürfen für Informatik aktuell, äh, fehlt es ausgerechnet der IT an digitaler Kompetenz, weil für mich IT-Kompetenz nicht das Gleiche ist wie, wie digitale Kompetenz, wo man natürlich auch die eigene Job Description schon manchmal noch sehr linear ausgelegt hat. Und dadurch natürlich auch ein Image getriggert hat, das natürlich jetzt bei den Leuten auch sehr stark verankert ist. So, ja, ja, das sind ja die auch wieder im, im it turm die, die wissen ja gar nicht, wie das Business funktioniert. Also äh, geht es jetzt nicht vielleicht nur um, um eigene PR, sondern auch wirklich um eine Auseinandersetzung? Was bedeutet denn moderne IT im 21. Jahrhundert?
2: Ja, nee, aber das musst du, also äh, das machst du schon als, als IT oder als, als CIO. Definitiv, du kannst ja heute nichts mehr Uh, uh, On-Prem betreiben. Du brauchst uh, ne, Applikationen, du brauchst virtuelle Applikationen, du brauchst eine Cloud, mhm. du musst dich damit auseinandersetzen. Was heißt eine Cloud-Architektur? Mhm. Um, wie baue ich meine Architektur um? Wie, uh, ne, wie kann ich uh, das con con Containerized? Um, ja, ich weiß, weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, das ist wahnsinnig schwierig. Containerisieren. Ja.
0: Ja.
2: <lacht> ne? Also Du musst dich damit als IT auch auseinandersetzen, weil du betreibst ja die Infrastruktur für dieses Unternehmen. So genau. Früher war, hattest du dein Rechenzentrum unten im Keller und dann war alles On-Prem und die Rechner waren mit Kabel, mit Landkabel so. Heute ist ja. es nicht mehr so.
0: Ja. Genau, und vor allem, es geht ja nicht nur um Infrastruktur, es geht ja auch um die Frage, wie schaffe ich da digitale Geschäftsmodelle drauf und so weiter. Also auch wieder diese, diese Business-Komponente. Also es geht ja nicht nur, hey, wir haben da eine Legacy, die muss gemanagt werden, sondern es geht ja auch darum, nach vorne zu gucken, als eigentlich als Transformator aufzutreten, wo mir das immer so ein bisschen fehlt. Hey, IT, stellt euch mal hin, manage diese Transformation und manage nicht nur Infrastruktur. Infrastruktur managt sich bei selbst. Ja, ja, ja aber selbst. Moment,
2: aber Moment. Ja, ja, nee, nee. Trotzdem muss man unterscheiden zwischen was ist die Verantwortung einer IT, was ist die Verantwortung vom Business. Die Verantwortung mhm. einer IT ist, die Infrastruktur damit zu schaffen, dass der Business sein, seinen Job machen kann. Eine Transformation geht nur Hand in Hand. Mhm. Ne? Ich muss als IT die Infrastruktur dafür beschaffen, dass du mit deinen digitalen Produkten auf Klopfdruck skalieren kannst, wenn du jetzt genau. eine Transaction hast, dass das auf Knopfdruck geht und so. Aber das bedeutet für mich ganz viel Hausaufgaben, die ich machen muss, Richtig. um das dir zu ermöglichen. Und wenn ich weiß, wie ist deine Product Pipeline ist oder na, wie ist deine Vision, dann kann ich, in Anlehnung daran auch meine Architektur und meine Infrastruktur planen. Meistens läuft es aber leider so, dass der Business... Ähm Irgendwas machen will, neue Produkte, was auch immer, die holen mhm. irgendein Beratungsunternehmen, die mit mhm. ihnen diese Produkttransformation gehen, sprechen gar nicht mit der IT, dann haben ihren Plan, dann geben das so als ne, hier äh, äh, Pflichten lassen und Pflichtenheft an die IT, setzen mal um. Und sie fangen vom Stuhl und sagen: äh, Moment mal, wir haben noch gar keinen Hyper-Scaler hier und das, was, wie du dir so vorstellst, ist gut und schön, aber dafür brauchen wir drei Jahre. Und dann ne, zerren sich alle am Kopf wie drei Jahre, ihr seid einfach doof und so langsam. Aber ja. wenn man, ja. wenn, ich meine, ich habe ich hab ja in beiden Rollen gearbeitet. Ne? Ich habe immer so von IT zum, zum Sales und dann wieder zu IT und jetzt bin ich wieder Sales und ich finde es total spannend, beide Perspektiven zu betrachten, aber es geht nicht ohne einander. Ne? Man genau. muss miteinander sprechen, weil so eine IT-Infrastruktur, die veränderst du nicht von heute auf morgen. Ne? Viele Legacy-Systeme wirst du nicht virtualisieren können. Das heißt, du musst andere Lösungen finden, um Schnittstellen zwischen einem Legacy-System und einem API äh, zu ermöglichen. Und mhm. Das alles, das braucht seine Zeit, dann musst du deine Leute auch schulen, dann musst du ne, deine, also es gehört ja auch dazu, du hast ja auch gesagt, ne, ist auch eine digitale Kompetenz für, IT, für die IT-Mannschaft. Ja, natürlich, klar. Und das passiert langsam. Wenn aber der Business seine Pläne mit, mit BCG oder, oder, oder McKinsey, was auch immer, macht und dann das einfach mal so auf den Tisch beim CIO knallt und sagt, setzt mal um, kann es natürlich nicht funktionieren. Das sollte ja. auch jemand überraschen.
0: Ein, ein Plädoyer für eine starke IT, so kann man so kann es zusammenfassen, finde ich sehr charmant. Ähm, time flies und wir kommen schon zu unseren, zu unseren Abschlussfragen, die wir all unseren Gästen immer stellen. Eine davon wird dir die N gleich stellen und eine davon darf ich dir noch stellen. Und zwar würde ich gern äh, von dir wissen, liebe Kenza, was für dich die drei Themen sind, die in nächster Zeit für dich die oberste Priorität haben. Und kannst du ein bisschen herausholen, auf welche Ebene du das beantwortest, kannst aber auch gern äh, in der nötigen Kürze einfach uns ja drei Aspekte nennen.
2: Drei Aspekte. Okay, vielleicht als erstes ein privates Aspekt. Ja, gerne, gerne. Dann ja. Ich habe in anderthalb Wochen Urlaub, drei Wochen, und wir haben immer noch keinen Plan, was wir machen. Okay, <lacht> Urlaubsplanung, Nummer eins, okay. Too busy to plan KI-Fragen. <lacht> <lacht> äh, zweiter Aspekt, ähm, was mir beruflich jetzt ein bisschen wichtig ist, ähm, ja, also ich leite dieses Team jetzt seit, äh, seit acht Monaten und äh, was bei mir als Prio steht, ist tatsächlich so ein bisschen dafür Werbung zu machen. Ne? Also mhm. Es ist ein Pre-Sales-Team, ist auch relativ neu, gibt es erst seit, seit anderthalb Jahren und dass äh, unsere Kunde, Kunden uns mhm. kennen und mit uns zusammenarbeiten und äh, Prio Nummer drei, ähm, ja was ist die Präger Nummer 3 Weiß ich, weiß ich gar nicht. Ich muss heute meine Kinder gar nicht abholen. Aber wir haben <lacht> <lacht> die, die, Prio
1: ist, die Familie, heute bin ich befreit. Ich kann, lang, ich kann lange arbeiten. <lacht> ja, also, also so schnell. Ne? Kennst du, Prio Nummer drei ist Prio Nummer eins und Prio Nummer zwei umsetzen? <lacht> genau. <lacht> genau. Also, meine letzte Frage an dich wäre, wenn du jetzt eine Empfehlung abgeben könntest. Was man unbedingt lernen sollte, auch drei Sachen für die Zukunft. Was wären diese drei Sachen?
0: Ähm. Boah,
2: schwierig. An erster Stelle lernen, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Mhm. Ähm. Genau, Hintergrund ist, wir müssen, wir müssen wissen, welche Stärken haben wir. Mhm. Weil erst basierend darauf kann man den nächsten Schritt gehen und sagen, ja, okay, mhm. wie kann ich diese Stärken stärken und, und äh, äh, vorantreiben, damit ich auch einen, einen Beitrag leisten kann, äh, mit dem ich mich auch wohlfühle und nicht das Gefühl habe, dass ich meine Zeit verschwende jeden Tag. Und äh, drittens, Resilienz. Und Gelassenheit. Mhm. Ja, ja, es läuft nicht das alles nach Plan.
0: Ja, <lacht> ich glaube gerade die Resilienz, die die tut uns allen sehr gut. Die wurde uns ja auch schon ein bisschen abverlangt in den vergangenen zweieinhalb Jahren und wahrscheinlich wird es auch so weitergehen. Insofern ein, ein wunderbares Schlusswort, liebe Kenzer. Ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast bei uns warst und äh, mit ganz viel erfrischenden Insights uns heute bereichert hast.
1: Ja, sehr gerne und danke für die Einladung. Ich sage auch Dankeschön, liebe Kenze, das war das Gespräch mit der Frau, die KI zum Tango-Tanzen bringt, die die Kassiere mit ins Boot holt bei der Entwicklung und die ab und zu ein klein, kleines Fenster sucht zum Ausschlafen. Das war heute das Gespräch mit Kenze Aiziabu, die ist Director of Client Engineering bei IBM. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jemanden kennen, der ebenso spannend erzählen kann, wie die Kense heute, dann bitte einfach eine E-Mail schicken unter podcast.i40.de. Und ähm, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut, kann man verfolgen mit dem Hashtag digikompetenzpodcast. Podcast. Und diejenigen, die öfters mal zuhören, die wissen, also das Philipp und ich, wir machen einfach Putzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koak.